0: Der 31. August 1997 ist ein Tag, der uns in trauriger Erinnerung geblieben ist. Es ist nämlich der Tag, an dem Prinzessin Diana bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Heute jährt sich der Todestag von Diana zum 25. Mal, und das ist Grund für uns, nochmal zurückzuschauen, auf diesen Tag, der zum einen das Leben von ihren Söhnen William und Harry komplett verändert hat, aber auch die britische Monarchie in eine Krise gestürzt hat. Und wer wäre besser an meiner Seite als Larissa, um das Ganze nochmal einzuordnen? Schön, dass du da bist. Hallo, Tom. 25 Jahre liegt der schreckliche Unfalltod von Diana jetzt schon zurück. Larissa, lass uns doch nochmal über die Ereignisse der Nacht sprechen. Was ist wirklich passiert?
1: Es war die Nacht von dem 30. auf den 31. August 1997. Diana war mit ihrem derzeitigen Partner Dodi al einem Chauffeur und einem Leibwächter in einem Wagen unterwegs. Und dieser Wagen ist ungefähr gegen 0.25 Uhr gegen einen Pfeiler gekracht. Und von den vier Insassen sind drei Insassen tödlich verunglückt. Dodi al ist verstorben, Diana ist im Krankenhaus verstorben. Ebenso ist ihr Chauffeur verstorben. Einzig der Leibwächter hat überlebt.
0: Und wie war zu dem Zeitpunkt die Situation im Palast?
1: Es ist, wie gesagt, nachts passiert. Auch in Schottland war es zu diesem Zeitpunkt Nacht. Die Königsfamilie hat sich auf Schloss Balmoral befunden. Dort machen sie oft im Sommer Urlaub. Charles und Diana waren zu diesem Zeitpunkt ja schon ein Jahr geschieden. Und sie haben die Nachricht bekommen, sie haben einen Anruf bekommen und dann war eben lange nicht klar, wie man das Ganze handhabt. Schließlich waren William und Harry zu diesem Zeitpunkt erst 15 und 12 Jahre alt. Man wollte es ihnen natürlich schonend beibringen, hat sich dann entschieden, dass erst nichts unternommen wird. Und Charles ist dann nach Frankreich geflogen, nach Paris, zu Diana. Sie war zu diesem Zeitpunkt schon verstorben gewesen. Und wie das Königshaus dann mit diesem Tod umgegangen ist, hat sehr, sehr kontroverse Diskussionen ausgelöst. Natürlich, Harry und William haben ihre Mutter verloren. Charles hat irgendwo auch seine Ex-Frau verloren, auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, nicht mehr miteinander verheiratet waren. Man hätte sich von der Queen ein bisschen mehr Empathie, ein bisschen mehr Mitgefühl, ein bisschen mehr Taktgefühl gewünscht. Sie hat aber, und das ist natürlich auch ihr Job als Königin, ihr Programm weiter durchgezogen. Es gab dann einen Tag, an dem die Familie an das Blumenmeer vor dem Buckingham Palace gegangen ist. Charles mit seinen Söhnen, auch die Queen war dabei. Und dort hat die Queen einen, ich würde sagen, Fehler begangen, nämlich sie hat gelächelt. Sie hat mit den Menschenmassen praktisch gesprochen, hat die Nähe auch zum Volk gesucht, aber mit einem Gesichtsausdruck, den viele nicht als angebracht empfunden haben. Kurz vor der Beerdigung hat die Queen dann gehandelt und hat eine Ansprache gehalten, in der sie Diana Tribut gezollt hat, in der sie gesagt hat, dass sie Diana verehrt hat und dass sie tief in ihrem Herzen verankert ist und dass an dem Tag der Beerdigung praktisch alle Augen auf sie gerichtet sein sollen und man diesen schweren Weg gemeinsam mit der Königsfamilie gehen soll.
0: Jetzt liegt der Tod von Diana schon ein Vierteljahrhundert zurück, das ist ja schon eine ganz lange Zeit. Was ist denn seitdem passiert?
1: Es ist sehr, sehr viel passiert. Zum einen sind ihre beiden Söhne William und Harry erwachsen geworden, haben mittlerweile eigene Familien gegründet. Charles hat seine große Liebe Camilla geheiratet, die ja auch in der Ehe mit Diana immer wieder Thema war. Diana hat ein sehr berühmtes Interview gegeben, in dem sie sogar wortwörtlich gesagt hat, dass sie zu dritt in dieser Ehe waren mit Camilla. Charles hat Camilla dann im Jahr 2005 zur Frau genommen. In diesem Sinne ist sehr, sehr viel passiert. Andererseits ist die Zeit gefühlt auch so ein bisschen stehen geblieben. Diana war ja zum Zeitpunkt ihres Todes 36 Jahre alt. Und ich habe so das Gefühl, dass sie in den Augen der Menschen immer noch 36 ist, aber halt ins Jahr 2022 transferiert. Dabei wäre sie heute 61 Jahre alt.
0: Ich habe gerade mal überlegt, ich war 1997 äh, gerade mal fast zehn Jahre alt. Das heißt, also bei mir ist Diana gar nicht mehr präsent ähm, oder auch ihre Art gar nicht mehr so präsent, weil ich noch so jung war. Wahrscheinlich geht es da vielen da draußen auch so. Was kann man denn sagen, was war Diana für ein Mensch?
1: Die meisten Menschen, mit denen ich zum Beispiel auch in London gesprochen habe, kriegen einen Strahlen ins Gesicht, sobald sie über Diana sprechen. Sie war und ist die Prinzessin der Herzen. Sie ist immer bekannt gewesen und auch nach wie vor bekannt für ihr riesiges Herz, für ihr Mitgefühl, für ihre Empathie, für die Eigenschaft, das Gute in den Menschen zu sehen und Menschen vor allem auf Augenhöhe zu begegnen. Sie hat sich auch Zeit ihres Lebens extrem für Menschen eingesetzt, die es nicht leicht haben, für Arme, für Kranke, für Schwache. Sie ist in Länder gereist, sie hat sehr viel HIV-Engagement gezeigt, hat mit Menschen gesprochen. In den 90er Jahren war das alles noch nicht so ein großes Thema und sehr... Mit Abstand betrachtet und Diana hat dieses Tabuthema aufgebrochen. Sie hatte nie Berührungsängste, ist den Menschen, wie gesagt, immer auf Augenhöhe begegnet und war einfach eine Person, zu der man aufgeschaut hat. Auf der anderen Seite war sie ein Mensch, der nicht sehr glücklich war. Die Ehe mit Charles war eigentlich von Anfang an sehr, sehr unglücklich. Diana war sehr viel alleine, auch im Palast. Sie war auch essgestört. Es gab eine Sache, die ihr Herz vollkommen erfüllt hat und das war ihre Mutterrolle. Für ihre Kinder hat sie gekämpft wie eine Löwin, um Harry und William zu schützen, hat sie alles getan. Und in dieser Rolle als Mama ist sie bis zum Schluss total aufgegangen.
0: Bleiben wir noch mal kurz genau bei dieser Mutterrolle. Du hast es eingangs gesagt, Harry und William waren zwölf und 15 Jahre, als ihre Mutter verstorben ist, also noch sehr, sehr jung. Wie haben die beiden das verkraftet?
1: Es gibt tatsächlich einige Interviews von Harry und William, in denen sie über den Tod ihrer Mutter sprechen, Harry hat zum Beispiel gesagt, dass dieser Verlust ein riesiges Loch in seinem Herzen hinterlassen hat. Er hat auch sehr offen darüber gesprochen, dass er lange unter Panikattacken gelitten hat, dass er in Therapie war. Und auch William hat gesagt, die Dianas Tod und Schottland, ich habe gerade von Schloss Balmoral gesprochen, damit verbindet er einerseits sehr, sehr glückliche Kindheitserinnerungen, weil er so schöne Sommer dort hatte und gleichzeitig die traurigste Erinnerung seiner Kindheit, nämlich der Tod seiner Mutter.
0: Ja, schauen wir noch mal in die Gegenwart und auch ein bisschen in die Zukunft. Ähm, welche Rolle spielt denn Diana heute noch im Leben der beiden?
1: Ich würde sagen, dass Diana eine sehr große und sehr zentrale Rolle im Leben der Brüder spielt. Wie gesagt, es gibt sehr viele Interviews. Harry hat zum Beispiel einmal gesagt, dass er alles dafür tun würde, dass seine Mama noch bei ihm sein könnte, bei ihm und seinem Bruder William. Sie versuchen, Diana sehr subtil, aber doch äh, auf eine... Art und Weise in Erinnerung zu halten, die jeder versteht. Beispielsweise Spielt sie auch im Familienleben der beiden eine sehr große Rolle? Diana konnte ihre beiden Schwiegertöchter Kate und Meghan ja leider nie kennenlernen, aber sie tragen Teile von ihr sozusagen an ihren Ringfingern. Der Verlobungsring von Kate ist ja der exakt gleiche Verlobungsring, den Charles damals Diana geschenkt hat. Und auch Meghan hat zwar keinen Verlobungsring von Diana, aber sie hat Steinchen integriert bekommen aus dem Nachlass von Diana. Das ist das eine. Auf der anderen Seite sind auch ihre Kinder praktisch eine, eine Hommage an ihre Oma. Die Charlotte ist ja die Tochter von William und Kate. Sie heißt Charlotte Elizabeth Diana. Elizabeth steht natürlich für die Queen und Diana für Williams Mutter. Und auch die Tochter von Harry und Meghan, nämlich Lilibet, heißt mit Zweitname Lilibet Diana. William hat auch mal erzählt, dass er mit seinen Kindern durchaus über die verstorbene Großmutter spricht. Auch wenn sie nicht mehr ist und sie sie leider nie kennenlernen konnten, schreiben sie ihr zum Beispiel zum Muttertag gerne Briefe. Da gibt es auch Aufnahmen. Beispielsweise stand in diesen herzförmigen Karten drin, ähm, Der, die liebt dich, Der, die vermisst dich, wir vermissen dich, wir lieben dich. Und das ist wirklich sehr schön zu sehen, dass sie sie so ein Stück weit in den Alltag mit integrieren. Und was die beiden Brüder auch tun, sie tragen praktisch Diana Sinn für Gerechtigkeit weiter in die Welt hinaus. Harry engagiert sich ja sehr stark zum Beispiel für die Invictus Games. Sie sind ja auch im September in Deutschland, in Düsseldorf, Harry und Megan. Und William hat sich zum Ziel gemacht, dass er den Fokus sehr stark auf mentale Gesundheit legen möchte, worin ihn seine Frau Kate sehr unterstützt.
0: Jetzt wissen wir ja, dass das Verhältnis zwischen William und Harry aktuell nicht das Beste ist. Würdest du sagen, dass Diana noch der einzige Teil ist, der sie wirklich noch als Brüder auch zusammenhält?
1: Das würde ich bejahen, diese Frage. Es sind vor allem die Erinnerungen an die Kindheit, die die beiden gemeinsam hatten. Ich habe es vorhin schon angesprochen, die Ehe von Charles und Diana war totunglücklich. Auch das haben die Kinder natürlich gemerkt. Dann kam die Scheidung. Aber es gab eben eine Zeit im Leben von William und Harry, da war die Welt zumindest ein Stück weit für sie in Ordnung. Und daran denken sie sehr, sehr gerne zurück. Und wir haben letztes Jahr im Juli gesehen, dass Diana genau das tun kann, nämlich ihre Söhne wiedervereinen. Es heißt ja immer, Megan hat die beiden sehr entzweit. Auch darüber haben wir hier schon gesprochen. Aber im Juli letztes Jahr wäre Diana 60 Jahre alt geworden und zu diesem Anlass haben William und Harry eine Statue von ihr enthüllt, gemeinsam. Man hat gesehen, der Weg dorthin und der Weg zurück war sehr, sehr distanziert. Es wurde nicht besonders viel gesprochen, es wurde sich nicht in den Arm genommen, es war nicht besonders herzlich. Aber in dem Moment, in dem sie das Tuch zurückgezogen haben und die Statue enthüllt haben, da hat man gesehen, hier passiert gerade etwas Magisches und hier... Spielt, hier spielen Emotionen eine sehr große Rolle.
0: Schauen wir nochmal wirklich auf den Tag heute. Wie werden die beiden denn heute dem Tod ihrer Mutter gedenken?
1: Bisher ist nicht bekannt, dass in London besondere Feierlichkeiten oder ein Gedenkgottesdienst in etwa stattfinden soll. Ich bin mir aber sicher, dass Harry und William das auf ihre Weise tun. Beispielsweise gab es eine Aufnahme von Archie, dem Sohn von Harry und Meghan, in der im Hintergrund eine Blume zu sehen war, nämlich ein Vergissmeinnicht. Und diese Blume war Dianas Lieblingsblume. Das sind alles subtile Gesten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht Kate und William einen Instagram-Post oder ein Statement veröffentlichen lassen. Und wer weiß, vielleicht rufen sich Harry und William auch an, um über ihre Mama zu sprechen.
0: Ja, ein Vierteljahrhundert liegt der Tod von Diana jetzt schon zurück. Heute ist ihr Todestag. Marissa, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da heute noch kommt. Vielleicht auch von den beiden, du hast es gerade gesagt. Vielleicht sehen wir auf Instagram noch das ein oder andere Posting der beiden. Was ich aber schön finde, dass Diana irgendwie bis heute gefühlt einfach irgendwie noch da ist. Und das ist, glaube ich, ihre besondere Art, die sie damals hatte. Deshalb vielen, vielen Dank für deine Einschätzung und deine Worte. Und wir sehen uns zur nächsten Folge von Palastgeflüster wieder.